0: 如果你有一门很成功的生意，你会送给你的子女和家人来传承吗？回答我这个问题，寄信到我的信箱，你就有机会得到这本书哦。欢迎收听 Money Talk， 我是老周，这是一个深度解析财经新闻，偶尔也会和。来宾聊聊财富以及人生观的 Podcast， 你可以在 Apple Podcast 上面找到我们。欢迎你为我们写一则评论。如果你想要看到我们不定期对于时事新闻以及节目的一些介绍与动态的话，欢迎你在 Instagram 上面搜寻 Our Money Talk 就可以看到我们的账户。今天这一集我们要来跟大家聊一聊钢铁跟铝。钢铁人这个梗图实在是最近非常多人在用啊！如果你去搜寻一下。I G 上面谈股市的账户的话，你就会发现有一张图很红，就是这个小劳勃·道你穿著穿着这个钢铁的装，然后后面有很多其他型号的钢铁人，然后从从地面上飞到空中，然后然后其中一个就写东钢，然后就一个写写中红，然后一个写中钢，然后一个写什么什么新新光钢，然后还有一个写东和钢铁等等的一大堆。那这说明了一件事情，就是哇哦，让我提醒这个现在这个市况好像。我刚入行的时候，也就是二零零七年那个时候的,的场景，我还记得在那个时候，原物料非常的强势，铜啊、钢铁啊、波罗地海航运 BDI 指数啊，每一个都是大涨，然后 BDS 我记得是一万多点，然后铜也是超高价，然后钢，星光钢整天涨，就跟现在一模一样，我的天呐、啊，那钢价铝价到底为什么这么强劲呢？到底？他会续涨吗？就其实我觉得大家这一集听完，可能只想问一个问题：那中钢到底可不可以买？我觉得这件这件事情真的是我我被问到无数次哦。还有那种我我身边有那种家里做钢铁业的，他问我说：“哎，中钢可不可以买？”我心想：“你把他拜托。哎，你你中钢你比我熟，你打电话也找得到人的，你竟然问我说中钢中钢可不可以买？”我觉得这说明一件事情，就是钢铁业现在涨到。连很熟的人自己都会怕，你知道吗？那我们必须要回头看，就是股价，我们先把它放一边。好了，我知道你没有把它放一边，但是我们先把它放一边，尽量好不好？我们先来探讨一下，到底原物料行业，特别是金属行业，怎么会这么强啊？我先拿铝这件事情来说，如果有听我在科技财经五报分享过铝这个话题的人哦，你可能会稍微比较熟悉一点铝的行情。电解铝其实十年来现在是最高的时候，怎么会有这样子的情况呢？你会说，啊、呃，是这个很很多的重建需求啊，拜登也要大建设啊，中国也要大建设啊，所以需求增加了。大致上这句话没有错，需求增加了。那供给呢？就让我们先从供给说起好了。电解铝哦，在中国这边，因为中国的产能占全世界相当主要的一块，而且我研究中国比较多的资源，我也比较关注。我们这这次我们在谈钢跟铝的时候，我们就多谈一点中国。在中国，铝业哦是一个相当重要的一个耗电的行业，电解铝非常的耗电。一看依照我看到的数字哦，二零一九年的时候，全中国的用电百分之六点六七拿来炼铝。很恐怖哎、欸，就是中国行业那么多，中国十几亿人，然后那么多工业、重工业，然后社会用电那么高，但竟然其中百分之六点六七是用在炼铝这件事情上，你就知道铝耗用了相当大规模的能源。好，那如果是这样子的话，那它就是一个怎么讲，不怎么有效率的。的确，其中有一部分是这个样子。那中国对于碳中和这个。政策目标，他希望在二零三零年达到碳中和的最高峰，此后就不能再增加了。接下来碳排放只能减少，所以从二零三零到二零六零，就是碳中和这个目标达成，他们要花三十年的时间去减碳。因为在碳中和这件事情要发生的话，铝的需求会有相当巨大的成长。怎么说呢？我们都知道要怎么达到碳中和，怎么达到减碳，第一个就是电动车嘛。第二个就是绿色发电、永续能源嘛，电动车它要轻量化，所以它才跑得快嘛，它才能让电能顺利的推进汽车。所以铝这件事情，铝合金的汽车是电动车一个相当重要的组成。如果说现在这个局面只有特斯拉一年生产大概五十多万台汽车，然后其他各家的电动车占比都不高的话，那你可以想象一下，如果未来十年，全世界每年有好几百万辆的电动车要出厂，那铝的耗用会增加多少？我们必须要拿中国不再增加产能这件事情作为一个思考的基础。好、哦，这是电动车。第二个，太阳能发电、风力发电，铝这个金属都是非常重要的组成。为什么？因为太阳能发电的这个电池板哦，要要放置的地方，它必须是铝合金的架子。所以这是你看，这就是其中一种很重要的用途。那此外呢，风力发电机上面也会用到相当大的用量的铝。所以你看，风力发电、太阳能发电，然后电动车，我们要达到哦碳中和的话，必须要用这么多大量成长的铝的需求。可是，在同一时间内，中国的四千五百万吨的年产能可能是没有办法再增加的。我们都还没有谈其他工业的需求啊，其他产业的需求，我们就看到这么多背景下，其实铝的需求平均来说，中国的这边的研究报告 ，Y O Y 每年增加是 3% 所以铝价为什么大涨？我们就终于看出来了。那同时呢，好，我们谈完了铝，这个钢铁也是啊，钢铁跟铝矿到底有什么不一样呢？有不一样，相对来说是有不一样的。在过去这这一段期间，钢价其实也是大涨的。那我刚才一开始就提到了，这的确是因为中国、美国哦都有大规模的建设的计划。举例来说，钢铁当然最主要用途当然是建筑啊、机械啊，对不对？但是除了这件事情之外呢，其实钢的特殊的附加价值是可以比铝更高一点，因为铝的话。我们要怎么控管那个产量？其实很好找、哦，你找那个用电大户去抓，通常通常就特高的那种，通常都是生产率的。那钢的话就不一定是这样子，因为我们看中国的房地产就知道，大概知道说建筑的市场需要多少钢了嘛。哈，那你看中国房地产其实虽然说有什么三道红线啊这些事情来调控它的政策，但是整体来说，中国房地产的销售好还是算是热络的。所以你说钢价会偏软吗？到目前为止，我看似乎是不容易这这件事情。那除此之外啊，中国在2015年的时候，习近平上台后三年，他们喊出了一句话，叫做“供给侧改革”。相信大家可能对中国经济比较熟悉的人都耳熟能详这句话。像唐山最近就在就在取缔这些钢铁的产能嘛。但是有一个很 tricky 的玩玩文字游戏的、哦，就是喊归喊。喊了到现在这几年，中国对于钢铁还是一个去产能，而不是去产量。你会说老周，这到底有什么不一样？去产能不就是去产量吗？有不一样。去产能，我意思是说我把一个厂关掉，把一条产线关掉。但是不要忘了，我刚才在提到钢铁的时候，我有说钢铁可以依照它附加价值的高低，做更多、更多不同的高价的产品，特殊钢哦，航太用钢。那一种产品的价位就是非常高的。假设我把一些落后的产能、环保不达标的产能关掉了，我符合了政府的需求，但是我留下的是那些产量更高的哦，然后已经去瓶颈化的，然后呢，它的售价是很好的。那其实整体来说，产量一点都不会变少。对啊，产能有减少啊，我我全中国少了一百座钢铁厂啊，那为什么产量没有变少？因为那一百座钢铁厂都是。很小的厂啊，你听出这两者其中的差异了吗？所以啊，在去年底， 2 0 2 0年底，中国工业信息化部他提出的一个需求，就跟刚才我说中国房市很热络，其实完全矛盾。因为他这次很明确的说，中国政府要坚决压缩粗钢产量，八个字很重要：坚决压缩粗钢产量，确保2021年全年中国的粗钢的产量 Y O Y 是减少的。为什么？还是回到碳中和这三个字。我们不能每一件事情、每一个重工业都等到2030年再来做事啊。因为钢铁业排碳实在是太天亮了。中国这么多钢铁厂，一年好几千万吨的生产，我不能期待在最后三年做到这件事情。我也不能承受习近平说出来的话在2030年达不到这个政治。代价没有人能够承受的，所以必须要超前部署，要减少，因为实在是太高高消耗能源了。所以中国政府为什么明明房子很热啊，就是需要这么多钢啊？我要盖这么多房子，要盖这么多建设，那钢铁的供给又减少，所以价格就上涨啦。你有听出这个供需之间的差异了吗？现在每一个重工业、建筑业都中国都在努力的投资，努力的扩张。哦，房地产也卖得很好，但是中国却说今年总的钢铁生产量却要减少，那两者之间当然就只有,有一个 gap 嘛，所以供需如果失调，价格就会大涨。其实股价是那种预期心理的反应，我预期今年会不够，我预期到了十一月、十二月我会买不到钢，所以价格就涨了。他跑在前面，老人与狗的预测，大家不要忘记了。狗是跑前面，不是老人跑前面。老人卡他乌博赫我科林照照卡陶剪了，所以狗是骨架，狗是预期心理。那你就会说，回到刚刚那个，我朋友问我中钢到底能不能买，我不会说不能买，但跌下来你抱得住吗？中钢，我记得印象很深的是，过去这十多年，好像最低最低跌到十十六十六还十七点七五。那那短短的四月，一下子就涨了四五十趴，马上就涨到，甚至破四十块。我我我好像这辈子我没有看过中钢四四十一块，四四十一点九五，我觉得太恐怖了。当然可以买啊，但是我也想问你一个问题，你问我一个问题，我也问你一个问题嘛，那跌跌跌到四十一点九五，跌到十六点七五的话，你还抱得住吗？抱得住？那我想问你第二个问题，你有钱加码吗？因为 41.95 如果跌到 16.75， 当然我相信不会是一天一夜的事情啊，这会是一个很漫长，所以很痛苦的过程。那可能整个从牛市变成熊市，那这个时候你会有钱加码吗？好，我们探讨了这么多刚市的基本的想法，我最后我会抛给你一个问题：如果跌下来，你敢爆吗？那敢爆住，你敢加码吗？如果这两个问题你都回答 yes， 那我非常恭喜你，大概不用再听我的 podcast 了，因为你已经是一个股市的赢家了。今天我们讲了这么多钢铁铝业的消息，如果你喜欢的话，欢迎你在 Apple Podcast 给我们按一个赞，告诉我你的感想，我非常期待跟大家一起交流。我是老周，谢谢你收听 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。